0: Een man waar ongelooflijk veel verhalen over te vertellen zijn. Ook al die jaren na zijn dood.
1: Adolf Hitler heute Nachmiddag in zijn beslissingstand in de Reichskanzlei. Bijvoorbeeld in het laatste atemzuge tegen het bolsheerismus-testen. Führer Deutschland gevallen
0: is. In deze podcast gaan de Boer en Niels van Andel. De wegen van Hitler af. Ze kijken naar bijzondere plekken. Naar vroeger. Naar nu. En ontdekken samen met de luisteraar het bijzondere verhaal van de Führer van Nazi Duitsland. Ja, Sjoerd, een, uh, het werd tijd voor een nieuwe special. En vandaag een uh, hele bijzondere. Want op 9 november werd het lot van Duitsland meerdere keren bepaald als we kijken in de geschiedenis. En uh, de dag staat dan ook wel bekend als de Schicksaltag. Ik? Schicksaltag. Schicksaltag. Schicksal, ja, ja, Je hoort dat ik niet zo goed ben in het Duits. Hè? Het is het lot. De dag van het lot. De dag van het lot. Ja. Is dat nou toeval of zit er nou meer achter? En eigenlijk gaan we in deze special toch ja stiekem een beetje de complot -tour op. En dat is ja, na al die corona een, uh, nou, een bijzondere tijd. Mogen wij ook eens. Juist. Als we gaan kijken in de geschiedenis van Duitsland, dan speelde namelijk één datum een opvallende rol, dat de Duitsers dat dus de dag van het lot zijn gaan noemen. De Schicksalstag als ik het goed zeg. Hè? Fantastisch. Ja, fantastisch. hè ja, ik, ik, Beste luister, ik leer zelfs Duits in deze podcast. Een dag die het lot van het land dus meerdere keren heeft bepaald. En die datum, dat is, want de luisteraars hangen in onze lippen, het was een mok waard geweest, maar anders hebben we niks meer om uit te zetten. Dat is 9 november. En of je, het nu, of je er nu in gelooft, of de neiging hebt dat te zien als een toeval... Opvallend is die datum dus inderdaad, ja. want hij komt best vaak terug. Mm -hmm. um, en over deze datum gaan we het dus hebben in deze special, 9 november. Um, die 9 november die had vooral van alles te maken met Hitler. Dat is maar goed ook, want deze podcast heet Wegens Hitler. Ja,
1: dat is misschien toeval. Ja. Bestemd door het lot. Ik Bestemd weet het door niet. Het,
0: lot. Ja, het zou het heel geest zijn als we het nu ineens gaan hebben over ja. de middeleeuwen. Dan we gewoon een totaal ander onderwerp gedaan snijden. Zullen we het doen? Ja, zullen we het doen? Dan even pauze, dan gaan we even wat uitzoeken. Um, uh, maar er gebeurde natuurlijk uh, buiten dat Hitler leefde... wel meer dingen op die datum. En uh, nou, daar gaan we het over hebben. En uh, ik, ik, ik maakte net al een grapje. Laten we het over de middeleeuwen gaan hebben. Maar we gaan eerst wel even terug in de tijd, als ik me niet vergis. Ja, ja we
1: halen de middeleeuwen net, net, net niet, zeg ja, maar. We daar hebben zit het over. een stukje naast. Maar. Ja, 9 november 1848. Dus dat is, dat is een paar eeuwen uh, zitten we mis. Maar goed, uh, hoe het precies zit en hoe dat precies werkt, het doet er niet zo heel veel toe. Zoek het maar eens een keer op op internet dan kun je er wel wat over vinden. Uh, misschien heb je een goed uh, geschiedenisboek in de kast staan. Maar we hebben het over de Maartrevolutie. Dat is een revolutie in het, in het Duitse gebied en die eindigt pas met de Weense oktoberopstand. En dan speelt die 9 november namelijk weer een rol. Um, uh, voor ons is, is, is die man die daar, uh, daar een rol in speelt vrij onbekend. Die heet uh, Robert Bloem. Die, maar die is wel belangrijk. Want hij staat dan symbool voor zeg maar, de, de omwenteling van een opstand in die periode. Hij verdedigde Wenen tegen de koninklijke en keizerlijke troepen. En, uh, maar die overleefde dat niet en hij werd terechtgesteld op 9 november 1848. En uh, nou ja, dat is vooral typisch als je kijkt naar de keizers van Duitsland na de tweede of na de eerste wereldoorlog. Want nou ja, die werd niet terechtgesteld, maar die datum van 9 november speelt daar ook een belangrijke rol.
0: Mm -hmm. Ja, die keizer die werd uiteindelijk afgezet in 1918,
1: hè? Ja, ja Ja, en, en dat, dat heeft veel om, heeft overeenkomsten, zo lijkt het. En, en, en verschillen met Wenen ook. Uh, dit was namelijk de novemberrevolutie. Uh, het is nog net niet het einde van de, uh, de Eerste Wereldoorlog. Dat, die viel een dag later. Uh, maar op die negende is er een meneer Philip Scheidemann. En volgens mij hebben we het er wel eens over gehad. Die roept op 9 november de republiek uit. Uh, de monarchie die wordt dan een, een parlementaire democratie. De democratie van Weimar. Mm -hmm. En Hitler Vond dat vreselijk. Um, uh, dat was dus in feite. Uh, 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 hij, hij was dus in feite niet voor het afzetten van de keizer of zo. Um, um, maar vooral die, die novemberrevolutie, dat vond hij een drama, want het was een dolkstoot in de rug van het, van het leger. En um, ja, hij moest ook niks hebben van een, een parlement, dat vertelt hij in, 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 uh, in mijn kamp uitgebreid over. Hij noemt zeg maar altijd die 9 novembercriminelen die dat hebben veroorzaakt in allerlei speeches, die, die, die benoemt hij altijd. Dus hij is heel uh, pissig op en die verwijt hij van alles en daarmee is hij heel succesvol.
0: Ja, want hij, hij zegt ook altijd... Hè, dat is ook die hele mythe rond die, die Eerste Wereldoorlog... Duitsland was niet verslagen. Nee, de politiek had het leger in de steek gelaten. Het leger had nog ja. prima door kunnen vechten. Ja. Ja. Nou, een beetje analyse daarop laat wel zien... dat Duitsland, net als in de Tweede Wereldoorlog... vernietigend verslagen was als ze door waren gegaan. Maar, uh, nou ja, goed. Uh, het heeft hem in ieder geval geholpen aan zijn uh, grote verkiezingswinsten. Ja, absoluut. Zullen ja. we maar zeggen. Um, die Hitler, die werd van, de, van, van dat hele verhaal, hè, werd hij wel een beetje overmoedig, hè? Want op 19, of 19, ik maak zo een nieuwe datum, het gaat natuurlijk over 9 november. Op 9 november 1923 uh, maakt hij toch een kleine misrekening.
1: Ja, 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 ja. Nou ja dan, dan komt die bekende Hitlerpoetje. De eerste uitzending over de aflevering die we hebben gemaakt. Ja, die de ging tweede, de mij, tweede. De tweede, die ja. ging over de Hitlerpoetje in, in München. Mm -hmm. Dus als je die nog niet gehoord hebt, kun je even terugluisteren. Uh, we zijn er nu wat korter over. Het is, is de nacht van 8 op 9 november. En die nacht die komt vaker voor. Um, uh, dan, dan proberen ze de macht te grijpen in, in, in München. Nou, uh, in de ochtend, en dan is het al de negende. Gaan ze met een stel opruimende elementen, zeg maar, uh, rennen ze door de stad. Uh, dat komt... Een complete mislukking, er vallen een kleine twintig doden, en het gevolg daarvan is een gevangenisstraf voor Hitler. Uiteindelijk, en, en dan schrijft hij daar het eerste deel van mijn kamp, ja. dus dat heeft nog wel wat gevolgen. En het is ook het, dat gold ook als de strijd van de, van, van, van de partij en, en de beweging in het, uh, in het begin, en daar kwamen ze eigenlijk altijd op terug.
0: Ja, precies. En een tijdje daarna verboden. Hè? Nou, dus een, een vrij een beroerde uh, 9 november voor Hitler. maar um, nou, Echt vervelend um, 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 moet het eigenlijk nog worden. Want medelijden met Hitler hebben, nou dat is niet zo populair. Maar er is nog een 9 november die vooral ten koste gaat van die groep... die altijd de sjaak is in de geschiedenis, ja. de Joden.
1: Ja, ja. ja we, 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 we stappen over naar de, uh, 9 november 1938. Uh, maar daarvoor... Moet wel even gezegd worden dat vanaf 1933 steeds elk jaar een herinneringswandeltocht uh, uh, door München plaatsvond. Altijd met een speech op de achtste. En dan gingen ze, daarna gingen ze wandelen langs de route die ze toen ook gewandeld hadden. En dat gold eigenlijk ook op... 8 november 1938. Want toen waren ze weer bij één. Maar dan in het, uh, het, het gemeentehuis. dus aan de twee uh, stadhuizen van, van het oude stadhuis dan voor de kenner. Mm -hmm. Daar waren ze samen. Uh, Gubbels was daar. En er waren allemaal gauwleiders. Die, en, en die ver weg woonden. Die zaten gewoon thuis. Um, en dan vond de herdenking van de plaats. Dus die herdenking van datgene wat op 9 november was gebeurd. Nou, uh, Tijdens die, voor de mensen die die datum een beetje in de gaten houden, die, die, hebben, die, die weten dan wat er gebeurd is. Want uh, ze zetten eigenlijk een soort spontane pogrom uh, zetten ze in, in, in scène die nacht. En die is heel vaak uh, herdacht op de achtste. Euh, ook in Nederland volgens mij. Maar de gevolgen die zijn echt op de negende zijn die zichtbaar. En het gaat ook om dat verhaal van de 9e november. Dus dat heeft alles met, de, met 9 november te maken. Ze zijn s'nachts namelijk gewoon nog bezig. Ook na 12 uur. Euh, euh, synagogen, winkels, euh, allerlei bezittingen van joden vernield. Er zijn doden gevallen. Euh, um, gewoon een ordinaire pogrom.
0: Ja, um, ja het is een vernietiging. Hè? Groot nou, en daar werd... Denk ik echt duidelijk wat Hitler van plan was met de Joden. Um, veel mensen vluchten ook natuurlijk uiteindelijk het land uit. Zijn overigens nergens welkom. Um, nee. Um, nee um, ook nee. in Nederland niet. Uh, mochten mensen daar geïnteresseerd zijn uh, in de serie. Het verhaal van Nederland wordt dat best goed. Uh, een NPO-programma is te zien. Uh, uitzending gemist denk ik wel. Dat heet tegenwoordig NPO start. Is uh, goed om uh, te kijken. Vond ik het wel goed uh, weergeven. Daar wordt het beeld dat wij zo goed varen voor de Joden toch wel wat, uh, wat rechtgezet. Ja, ja. Uh, moet ik eerlijk zeggen. Um, nou, uh, we zijn lekker aan het herdenken, nu we toch bezig zijn. Hè? Want een jaartje later uh, is die herdenking van Hitler uh, bijna fataal.
1: Ja, ja, het was mooi geweest, maar dat is niet gelukt. Uh, een heel bekend verhaal, het is, het is weer 8 november. Het is weer tijd voor de herdenking. Hitler die gaat naar, uh, naar München toe. Het had weer alles te maken met de dag daarna. Uh, een jongeman sluit zich op in de burgerbrauwkeller in die periode daarvoor. Uh -huh. Maakt een gat in een pilaar, maskeert dat stelkens weer. En dan komt hij de volgende avond weer terug, totdat hij... Een, een, een bom heeft geplaatst in die, in die paal. Nou, dat maakt hij helemaal dicht. Hij dat heeft een hele mooie klok gemaakt. Die klopt precies. Die is precies op het moment getuind waarop Hitler altijd, dat lag gewoon vast, daar een speech hield. Behalve op deze keer. Ja. Deze keer in 1939 was Hitler iets eerder begonnen met een toespraak en dat had ergens mee te maken. Hij, Hij moest eerder vertrekken en uh, eigenlijk was er niks aan de hand. Die bom die ging precies, oh, ja, uh, uh, precies op het goede moment af. Dat had Georg Elser. In het
0: normale schema was normaal goed gegaan. Ja.
1: Ja, ja, precies. En dat had die, die jonge man die, die daar verantwoordelijk was, Georg Elser, die, die, had, die had dat prachtig gedaan. Maar Hitler was al weg. vielen wel doden. Dat uh, gebouw dat stortte in. Dat bestaat ook al lang niet meer. Uh, maar goed, uh, had weer alles te maken met
0: 9 november. Ja, het is een wonder. Da alleen al over de mislukte aanslagen op Hitler... kunnen we denk ik wel vier specials maken. Uh, dus wellicht is dat ooit nog uh, de moeite. Um, nou, uh, uh, we zitten lekker in die 9 november. Hè? Want niemand die zou het haast hebben doorgehad. Maar uh, als het wel gelukt was... dan had de wereld een boel ellende bespaard geweest. Uh, zijn er nog meer van die... Uh, ja... Die, die, die is kat door het nauw, of hoe heet het door de oog van de naaldavonden avonden voor Hitler.
1: Ja, nou ja, weet je, ik, ik, ga, ja, ja, ik, ik moet eigenlijk een beetje toegeven dat het op een gegeven moment ook wel een beetje ophoudt. Dus, dus ik dacht zo, weet je wat we doen? In 1939 gaan we even een uitstapje maken naar Nederland. Dus ja, ja. Uh, we, gaan eindelijk is namelijk, ja, ja we gaan stiekem gaan we
0: toch. Ik vond het zo erg aan het format houden. Ik, ja, ik ben blij ja. dat jij. Het nee, heeft ik dacht, best. ach
1: weet je, dat doen we gewoon. Um, uh, het is gewoon leuk om iets uit Nederland erbij te doen misschien past het er niet bij maar die datum valt wel weer op het is, het, die valt ook op, 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 op 9 november um, de Tweede Wereldoorlog was uitgebroken niet in Nederland maar wel in Polen Um, en daar vindt het zogenaamde fenlo incident uh, plaats. Het is redelijk bekend. Ik weet nog dat mijn geschiedenisleraar er iets over vertelde. Ik snapte er eigenlijk niet zoveel van wat er nou eigenlijk aan de hand was. Ik dacht, nou, dat heeft weinig met de oorlog te maken. Wat een uh, zinloos uh, incident. Volgens mij, als je net even een jaartje wacht... dan vallen er veel meer door. Kun je kunt misschien iets interessantes over vertellen. Um, maar goed, het gaat hier om een, een heel klein dingetje. Um, een detail in de Duitse geschiedenis in ieder geval. Maar omdat het in Nederland speelt, vind ik het wel leuk om te vertellen. Er zijn du Duitsers die nemen twee Britten... Uh, uh, Britse geheimagenten nemen ze gevangen op Nederlandse bodem. Uh, Nederland is nog niet van Duitsland. Dus, nou ja, goed. Die Duitsers, die, deden, die net deden of ze vluchtelingen waren... die hadden verteld dat ze een, een aanslag op Hitler wilden plegen. Nou, dat, uh, dat vertelden ze dan aan die geheimagenten uh, uh, in Venlo. Maar dat was helemaal niet waar. Want dat was een list, van Himmler, uh, een list van Himmler. En die wilden die Britten namelijk oppakken. En dat lukte. Uh, want ze hadden een volge, volgende ontmoeting. Uh, de Duitsers openen het vuur... Op Nederlandse bodem dus. Uh -huh. En die twee Britten worden naar Duitsland gebracht. En daar zit ook een Nederlandse man, die, die, die was daarbij betrokken... en die kwam daarbij om. Dat lijkt, gaat ook de grenzen over... Maar lever, deze actie leverde wel informatie op voor de, voor de, voor de, voor de Duitsers. Over andere uh, uh, geheime agenten, bijvoorbeeld in Tsjechië, uh, konden ze het een en ander uh, regelen uh, op basis van die informatie. Maar dat is geen chique voor Duitsland. Het heeft niets met Hitler en, en, en het chique van Hitler en het lot van Hitler te maken. Maar dat was wel op 9 november. Ja, en zo zien we, zo is er is
0: toch meer gebeurd op die dag, hè? historisch. Ja Ja, ja, ja. Um, jij wilde het eigenlijk ook nog even hebben over iets... Uh, ja, jij bent een man van de drank, dat weten we. Juist. juist, juist. Ja, meestal als jij bij uh, mij komt opnemen, dan, uh, hè, dan moet ik je op de stoel zetten, zo erg is het. Ja. Nee, jij wilde het even hebben over Freddy Heineken. Hè? Wat, uh, wat heeft hij nou weer met uh, Hitler en het los van Duitsland te maken?
1: Als ik inderdaad een man van de drank was... dan zou ik niet over Freddy Heineken praten.
0: Oh, oh. Nee, maar... dat is ook geen bier. Ik hou wel van limonade of zo. <laughs> maar... Nee, ja, Freddy
1: Heineken, nee, ja, nee. goed, Maar toch, uh, ja, wat, wat het aardige is over Freddy Heineken... Uh, die leverde bier aan de aan Duitse leger in de oorlog. Nou, er gebeurde natuurlijk wel meer uh, op dat gebied. Er werd wel gehandeld. Uh, maar dat kwam wel eens ter sprake. En dan had hij wel altijd een excuus. Dus dan zei hij van... Uh, ja, ik kreeg daarmee informatie over de troepenbewegingen. Die kon ik dan doorgeven aan de, aan, aan, de, aan de Engelsen en de Amerikanen. En dat deed hij ook, dat zei hij. En toen vond ik een berichtje in trouw, en dat ga ik even voorlezen, maar die, dat schreef daar op een gegeven moment ergens la, veel echt... Heel neutraal was dat ook. Hè? Ja, dat was, het was heel cynisch. En, ze, um, en zij schrijven, het is een klein, maar bepaald niet onbelangrijk wapenfeit dat de bescheiden Brouwer tot nu toe slechts aan enkele intimiën had verteld. Maar nu weet iedereen dus waarom de geallieerden in Normandië zijn geland. De laatste bierstanden geven de zwakke plekken van de Duitsers duidelijk aan. Hoe desondanks in 1945 de tegenvallen bij Arnhem kon plaatsvinden is onduidelijk, maar moet waarschijnlijk worden toegeschreven aan een smerige truc van de Moffen. De aanvoer van een peloton geheel onthouders. Nou, ik moest daar wel om, om, om glimlachen. Uh, men nam die, die, dat, dat, dat excuus van Heineken dus helemaal niet serieus. Hij heeft gewoon veel geld verdiend aan het Duitse leger. Dus uh, ja. Uh, nou ja, dat gebeurde.
0: Heeft hij gedaan, ja. punt. Aan de andere kant, er zijn ook bakkers die geld verdiend hebben aan broodverkopen aan het Duitse leger. De, de grens, we hebben het al zo ja. gehad. Hè? Wanneer ja. ben je dan nou een landverrader of een. Ja. Vind, maar lastig. hij duikt wel.
1: En ja. dat is niet. Maar nou ja, zeg
0: dan gewoon: ik heb ja. geleverd. En ja, wat dat deed iedereen. Ja, sorry, wat moet je dan? De, ja. Er ja. werken ook mensen. Dus ja. dat
1: ik snap niet dat die Duitsers Heineken willen drinken. Maar goed, weet je... Nou, ik denk, nou, als je ik het denk misschien misschien naar het, het oosten, weet je
0: wel? Nou, misschien is dat wel het belangrijkste wapenfeit geweest. Dat vieze groren spul. Als, als we dit krijgen, dan stoppen we met vechten. Dat was een goed argument. Ja, terug. precies. Ja, dat, als hij dat nou had gezegd, we hebben ze troep geleverd. Maar goed, ja. en dan ja. had hij nog niet gelogen. En dan hadden wij misschien nu nog steeds zonder gezeten. Maar goed, het ja. uh, zei zo... Um, dat is trouwens een leuk grapje even tussendoor. In de supermarkt, daar werk ik ook nog. Daar vragen klanten wel weleens, wat is er, hebben jullie bier in de actie deze week? En dan moet ik één keer in de zoveel tijd nee zeggen. Oh, oh, maar ik dacht dat het Heineken aanbieding was deze week. Zeg. U vroeg toch bier? Dus uh, dat is echt uh, niet te drinken, <laughs> mensen. nee Goed, tot zover uh, deze reclame. Deze aanhand, reclame. Ja, precies. Um, 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 um. We hebben het um, natuurlijk over die 9 november, um, um, maar die datum uh, ja, die, die heb ik eigenlijk uh, nog niet zo uh, gehoord. Uh,
1: als je nee, nee, nee. Hebt, en die, die kwam dus eigenlijk ook pas lang na de oorlog. En voor wie in complottheorieën gelooft... ja, hij kwam toch om de hoek zeilen. Want op 9 november 1983 werd Heineken ontvoerd... door Willem Holleder en een paar anderen. Dat is de vraag
0: van Hitler. Voor ja, ja, ik
1: weet het niet. Allerlei betekenissen kun je eraan koppelen. Het is natuurlijk een drama van je welste. En uh, uh, daar wil ik niks aan afdoen. Uh, maar weet je, wat je daar verder aan, aan betekenis aan koppelt... dat laat ik graag aan een complotdenkens over. Want uh, uh, misschien hebben we er een paar aan, uh, aan de overkant zitten. Uh, maar misschien moeten we overstappen uh, naar Duitsland. Handweren. Nou Dan... voor
0: voor het weet koopt Heining onder zijn podcast al dus laten we uitkijken. Ja, nou, precies. We gaan door. 9 ja. november 1967. Wat was er toen, Sjoerd?
1: Ja, dan, heb je een, een, dan zitten we echt weer in Duitsland. De, de, of het heel erg zwaar los bepalend is, maar het staat wel altijd in de lijstjes van En Er is een studentenopstander Er zijn bezig die in, in, bon, in de Bondsrepubliek. In Hamburg, we hebben dus de scheiding van Oost en West, is natuurlijk al een feit. En dan eigenlijk uh, is er heel direct, met een hele duidelijke link met het verleden op uh, 9 november 1969, uh, uh, is er ook wel aan de hand, zeg maar. Linkse radicalen, uh, ik zeg het verkeerd. Er is in 1969 is er weer iets aan de hand. Die studentenopstanden die zijn opvallend. Er valt eigenlijk niet zoveel over te vertellen. Maar uh, die 9 november in 1969, twee jaar later. Die, die, daar is wel een link met 9 november. Uh, uh, zeg maar uh, uit het verleden uh, vooral die van 38 linkse radicalen die plaatsen dan, namelijk een bom in het uh, in het judische gemeindehaus in Berlijn. Dat is een, dat is een huis dat staat symbool voor het leven van uh, van joden in Berlijn na de oorlog. Mm -hmm. en, uh, ja, die wilden allemaal die wilden een herdenking uh, doen op uh, op kristallacht en zij wilden die verstoren, die radicalen, op 8 november. Mm -hmm. uh, dan denk je van ja, wacht even, linkse radicalen of zo, uh, die zijn toch eigenlijk uh, meestal tegen discriminatie en weet ik veel wat allemaal. Maar deze die waren in die tijd was het toch wel een beetje ander volk. Ze waren opgeleid in Jordanië, ze hadden een hekel aan Amerikaans imperialisme, ze hadden een hekel aan sionisme. Dus uh, zij plaatsten daar een bom. Het was ook druk daar. Ja. De burgemeester was er, maar die bom ging niet af. Het lijkt wel op de burgerbrauwkeller, maar dan in positieve zin. Hè. Geen doden aan Joodse kanten betreuren. Dus uh, zeg maar is die satanische macht dan hè, in die, op die nacht, op die 9 november doorbroken, door een schoonmaakster die op 9 november die, 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 die bom ontdekte dan. Want ja. die heeft inderdaad nadat die zou afgaan, heeft ze dat ding ontdekt en bleek dat er toch meer aan de hand was.
0: Ja, nou zo zie je me weer een klein gelukje ook op die 9 november zegt. Mag ook wel naar die uh, ja. Rijkskristalnacht, zullen we maar zeggen. Ja. Uh, nou, ik, ik vrees dat het antwoord wel nee is. Want ik heb gelezen dat op 9 november 1974 een RAF-terrorist. Hogan Minz sterft in de cel na een hongerstaking.
1: Ja, je, had, je hebt in die tijd, in de jaren zeventig, allerlei uh, rare groepen in Duitsland. Heb je, ze zitten, je hebt ze natuurlijk in Ierland zitten. Uh, het is allemaal radicale ellende. En de RAF, dat was een bekende uh, terreurgroep. En uh, dat heeft, heeft natuurlijk alles met het lot te maken, want het viel heel erg op. Uh, en uh, nou nee, ja, goed, die, die man die sterft dan, um, toevallig op 9 november. Uh, in, een, in een cel. Daar uh, heeft, heeft hij zelf voor gezorgd door niet te eten. Maar goed, toch weer op die 9 november.
0: Ja, en het houdt daar eigenlijk niet op. Want daar is hij weer... Want 1989, dan gebeurt er echt iets heel opvallends. De Koude Oorlog, we zijn er net weer in terugbeland. De Nieuwe Koude Oorlog, uh, ja, ja. Uh, die is er nog, uh, nog bezig. En de muur, die scheidt Oost- en West-Berlijn. Maar dan?
1: Ja. ja, dan is het 9 november in 1989... En dan krijgt er een DDR-leider een vraag tijdens een persconferentie. Die plek die kun je bezoeken. Dan moet je wel even goed kijken welke tijden die open is. Want er is ook nog van alles gaande. Uh, normaal gesproken. Maar je kunt dan rondleidingen krijgen. En er wordt op die persconferentie een vraag gesteld... over het toestaan van vrij reizen tussen Oost en West. Want er is dan wel wat aan de gang. de, 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 de wrikt iets. Er zijn al mensen de grens overgegaan op andere plekken. En uh, de vraag was, die die stelde... wanneer gaat het eigenlijk in dat vrije reizen... waar jullie het over hebben. Uh, maar het lijkt erop dat die man die die, die vragen beantwoord moet... een, een hoge pief in de, in de DDR, die weet het niet. En die zegt... Ja, ja... Ik denk per direct. En daarmee op 9 november 1989. De Doen en Jees aan de grens weten het niet. Uh, en er staan, er gaan, maar er gaan wel grote massas die gaan naar de grens toe. In Berlijn, je kunt de plek kun je gewoon aanwijzen. Die, die is helemaal veranderd. Hoor. Er is geen grensovergang meer, daar liggen spoorrails. Mm -hmm. um, en, 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 maar die mensen staan aan de oostkant, staan ze bij de overgang te wachten. Er zijn heel veel beelden van het. Ik vind het heel fascinerend dat die, dat die mensen... Um, uh, voor de grens staan en niet gaan duwen. Uh, heel gedisciplineerd daar staan. Ze wachten tot die ja, nou grensovergang ik overgaan. Zeggen,
0: Als ze kregen een kogel in je nek. Dus ze nou, zou dat misschien maar... ook niet stilgebleven zijn. De.
1: Dat waren ze natuurlijk gewend. Hè? Ja. Dus te ver gaan, dat, zou, dat zouden ze misschien niet durven. Het is, het is heel gedisciplineerd. Uh, in zekere zin vind ik het ook sympathieker uit. Maar ze gaan niet weg. Nee, ze en, en, en ze blijven en totdat die doel dus die uh, besluiten die grens te openen en uh, nou ja, later krijg je dan uh, wat discussie daarover van wie, wie stelde nou eigenlijk die vraag uh, was het de bedoeling dat het zo ging uh, waren er geen concrete afspraken gemaakt wat is, er wat is er eigenlijk het geval waarom was het op de 9e november iedereen wist dat er iets was met die 9e november ja, toen, toen, toen dat geweest was toen hebben ze het er zelfs over gehad om die 9e november tot een soort van feestdag uh, te bestempelen, ja. maar ja, dat kon niet want daar zit je weer met die 9e november van Hitler. Ja. Dus dat hebben ze niet gedaan. En ja, nou ja, goed.
0: Hebben ze een soort, want daarna is.. Uh, nou ja, recordtijd is Duitsland weer één geworden. Hè. En daarmee kun je ook zeggen dat er van alles stopte... Wat nog met die Tweede Wereldoorlog te maken had. Mm -hmm. Is er een soort herenigingsdag in Duitsland? Een soort nou ja, feestdag?
1: Nee, ja, dus niet. Nee. Omdat, ze, omdat, omdat ze die datum gewoon niet uh, konden gebruiken. Nee. En, en, maar je ziet nu wel in de pers, en dat valt me altijd op... dat, um, uh, dat het, het komt wel op het journaal, dus men heeft het er wel over. Maar het is geen officiële feestdag.
0: Nee, nee. Nee, nee. Zeg, uh, Hitler had het nogal uh, graag over de voorzienigheid. Hè? Dat ja, de voorzienigheid ja. aan zijn zijde was. Ja. Uh, wij zouden het misschien. Um, um toeval noemen, de voorzienigheid... die, die, die lot steeds... Ja, stuurde richting die 9 november. Wat, wat, wat geven wij die luisteraars nou eigenlijk mee? Want we hebben er nou heel veel dingen over genoemd. Ja, ja,
1: ja als dat natuurlijk zo is... Hè, dan, dan is het wel een gekke mix... van positieve dingen, namelijk het einde van een oorlog. Een aanslag die mislukte in 1969. De val van de muur. Dat zijn toch wel echt, echt uh, positieve dingen. Maar ook die negatieve dingen. kristalnacht uh, de poets... Uh, uh, nou ja, dat mislukte dan. Maar, en, en, en Hitler die ook. Overleefd aan een aanslag. Dat vind ik ook wel op het lijstje van de 19e nou, die putsch heeft die
0: ook maar net overleefd, hè? drie ja. centimeter naar rechts. En het was klaar geweest.
1: Ja, ja, precies. Dus nou ja, goed. Weet je, wat wel een belangrijk punt is, hè? Die, 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 die zaken rondom Hitler en die en die, die, die zijn geen toeval. Uh, uh, weet je, dat ging om een dag aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. En, en Hitler pikt dan die datum. En uh, niet de tiende, want officieel. Stopte die oorlog op de tiende. Uh, maar hij noemt dat de dag van het verraad. En, en, en daarna gaan de herdenkingen los. Als ze tenminste aan de macht zijn. En precies op die datum. Dat is geen toeval. En dan is de, de kristalnacht ook geen toeval. En die aanslag in 1969 is ook geen toeval. Want er vindt weer zo'n herdenking plaats. Maar dan op een andere wijze. Uh, uh, nou, en, en andere data liggen dan toch veel verder weg. We hoeven het niet over die Nederlandse varianten te hebben, maar een studentenopstand of zo, dat is toch wel wat anders dan nou ja, alles wat hiermee te maken heeft. Maar toch.
0: Ja, en er is dan toch één uitzondering, hè? Die, die, die 9 november 1989. Want als je die Koude Oorlog ziet als een voorzetting van de Tweede Wereldoorlog. Of nou ja, je hebt het zelf ook wel eens beschreven in je boek als een vreemd cadeautje van de Führer dan viel de muur wel heel toevallig op 9 november. Dus toch geen toeval? Aan het einde van deze boeiende special sturen we de luisteraars met veel plezier het duistere complotbos in. Tot de volgende wegencycler.